0: In dieser Episode erfährst du, was das Red-S-Syndrom ist und welche Symptome jeden Sportler früher oder später alarmieren sollten, warum das Red-S-Syndrom oft erst dann erkannt wird, wenn bereits gesundheitliche Folgen eingetreten sind und wir klären, wie du das Red-S-Syndrom vermeiden kannst und wie man da wieder rauskommt. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können und wie sie es schaffen, in Form zu kommen und zu bleiben. Ja, es gibt doch einige Sportarten, in denen ein niedriges Körpergewicht von ganz besonderem Interesse ist. Ob das jetzt Kampfsportarten sind, wo ja auch Sportler bestimmten Gewichtsklassen zugeordnet werden, oder Sportarten, wo es dann heißt, naja, je leichter du bist, umso besser, also umso mehr Leistung. Beispielsweise umso schneller kannst du sein bei gleichem Training. Das ist ja erstmal so ein Anreiz, der für Sportler interessant ist, weil natürlich hat jeder irgendwo den Traum zu gewinnen. Und spontan fallen mir Sportarten ein wie Skispringen. Eiskunstlaufen, Turnen, Langstreckenlauf, Triathlon, generell die Ausdauersportarten, gerade die längeren Distanzen. Und die Liste wäre natürlich noch fortzusetzen. Da ist im Grunde keine Sportart auszunehmen. Theoretisch könnte das in jeder stattfinden, aber es gibt natürlich auch also dieses, oder diese Idee, ein besonderes oder besonders niedriges Körpergewicht zu haben, um am Ende besser abzuschneiden. Das ist ja dieser Grundgedanke. Gibt auch den anderen Fall, keine Frage, ne, wo es darum geht, mehr Masse aufzubauen. Das ist jetzt mal außen vor in dieser Episode. Wenn man sich jetzt noch mal diese Idee von dem besonders niedrigen Körpergewicht zu vor Augen führt, dann darf man sich auch bewusst machen, dass aus diesem Drang oder gar aus diesem Druck, der wird ja manchmal auch von außen, vom äußeren Umfeld begünstigt, bekräftigt, dieses möglichst niedrige Körpergewicht zu haben, da können tatsächlich mit der Zeit echte, ernsthafte, gesundheitliche Probleme entstehen. Und dieses zwanghafte, ich muss möglichst wenig wiegen, das kann tatsächlich eben auch die Eintrittskarte sein für diesen Teufelskreis hin zu diesem red S syndrom Und dann kommen irgendwann auch die Probleme mit der Leistungsfähigkeit zwangsläufig dazu. Anfangs merkt man das gar nicht, aber das ist so eine ganz klassische Geschichte, die sich erst nach einer gewissen Zeit ein bisschen ja, mehr offenbart, nennen wir es mal so. Was ist das jetzt genau? Ich habe bei diesem Begriff schon ein paar Mal in den Mund genommen. Red S-Syndrom, auf Deutsch würde man sagen, ein relatives Energiedefizitsyndrom im Sport. Und das S steht tatsächlich für in Sports. Also es betrifft eben Sportler. Früher hatte man gedacht, das würde nur Frauen betreffen und dann hieß das anders. Da hieß das Female Athlete Triad. Aber inzwischen weiß man, nee, da sind auch Männer betroffen, wenn auch seltener, aber sie sind genauso betroffen. Und dann spricht man vom Red S-Syndrom, wenn man ein relatives Energiedefizitsyndrom im Sport meint. Das ist im Grunde eine Form der Mangelernährung sogar, die aber ihren Zusammenhang oder ihren Ursprung im Sport hat und demzufolge auch auftritt, wenn intensiv trainiert wird oder sehr lange trainiert wird eben auch viel Energie verbraucht wird durch das Training. Denn der Ausgangspunkt, der ist ja zu wenig Energie unterm Strich. Das heißt, letzten Endes ist zu wenig Nahrung aufgenommen worden und daraus ergibt sich ja in der Folge, dass auch zu wenig Vitamine und auch zu wenig Mineralstoffe dabei sind. Logischerweise auch zu wenig energieliefernde Nährstoffe, das ist ja die Basis. Aber weniger Nahrung bedeutet immer weniger Nährstoffe. Es fehlt dann, wie man ja vielleicht ein bisschen allgemeiner ausdrücken könnte, an allen Ecken und Enden oder an bestimmten Ecken und Enden. Wie kommt es jetzt zu einem Energiedefizit? Könnte man sich ja auch fragen. Ja Mensch, das muss man doch irgendwie merken vorher. Kann sein, muss nicht, denn es gibt auch zwei Möglichkeiten. Ich kann das ja bewusst installieren oder bewusst herbeiführen, dass ich sage, ich spare chronisch oder ich mache das unbewusst, und das passiert tatsächlich gerade im ambitionierten Freizeitsport auch relativ häufig. Oder das ist häufig die Ursache, weil vielleicht der Alltag so stressig ist. Kaum Zeit zum Essen da ist oder zu wenig Zeit zum Essen da ist oder sich zu wenig Zeit zum Essen genommen wird, sei es drum. Oder weil das Training eben auch gesteigert wurde und parallel aber die Ernährung nicht angepasst wurde. Ich habe das selber auch schon gehört, dass es dann heißt, ja, Hauptsache wir trainieren Ernährung. Wenn es nicht anders geht, kümmern wir uns dann drum. Auch eine Strategie, aber das wäre im Prinzip so eine Situation, wo ich sagen würde, wenn du schon mehr trainierst, also intensiver und länger, dann kümmere dich um deine Ernährung. Und blöd ist es, wenn dieses Energiedefizit längere Zeit anhält. Und damit meine ich mehrere Monate oder wenn es regelrecht zum Standard wird. Und da gibt es sogar in der Fachliteratur einen wunderschönen Begriff für die Sporternährung, das nennt sich das Mengenzeitproblem. Sprich, man hat nicht genug Zeit, die benötigte Menge an Energie, also diesen Mehrbedarf durchs Training, aufzunehmen. Also praktisch auch das Plus an Energie mit einer Mahlzeit mehr zu bestreiten oder mit Snacks, je nachdem. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Die Aufgabe wäre nur, dass man es irgendwie ausgleicht. Dann kann man natürlich auch sagen, naja, keine Zeit ist ja auch so eine Sache, vielleicht eine Ausrede, muss jeder für sich selber prüfen, aber eins steht fest, es nutzt ja alles nichts, wenn man nicht in diese Spirale rein will, in dieses chronische Energiemangelsyndrom, dann muss man seine Ernährung anpassen, denn trainiert werden soll ja. Man könnte auch sagen, ich höre auf zu trainieren, dann hat das Problem auch praktisch bewältigt nahezu, weil es gar nicht erst entsteht. Wäre auch eine Prävention, aber das hilft im Sport nicht, weil da ist ja genau die Intention eine andere. Ich möchte ja trainieren, um besser zu werden. Und da muss ich für mich im Kopf klar bekommen, ja, Training macht Energieverbrauch oder mehr Energieverbrauch und der muss irgendwie kompensiert werden. Das heißt, das ist so ein schöner Merksatz, immer dann, wenn du deine Trainingsumfänge oder eben deine Trainingsintensität steigerst, dann denke bitte daran, auch die Energiezufuhr anzupassen. Ganz wichtig. Klammer auf, wenn das Ganze wieder gegenläufig ist, dann natürlich auch. Sonst haben wir das andere Problem. Also das ist aber ein klassischer Zusammenhang. So, ich kann natürlich auch dieses oder diesen Energiemangel bewusst herbeiführen. Wenn immer darauf geachtet wird, bloß nicht zu so viele Kalorien aufzunehmen, bei sehr wohl intensiven Training, das ist ja durchaus auch eine Intention, die doch nicht gerade wenig Sportler haben, die dann sagen, oh, da ist mein Wettkampf, da will ich ein Top-Wettkampfgewicht haben, das ist meistens ein bisschen niedriger, da reden wir immer um weniger Körperfett. Das kann für eine gewisse Zeit alles okay sein. Problematisch wird es nur, wenn das zum Dauerzustand wird, wenn dieses chronische Unterversorgtsein dauerhaft anhält. Also das gilt schon auch aufzupassen, gerade wenn die Idee da ist, möglichst wenig zu wiegen und wenig zu essen, dass man dann nicht in eine Essstörung abrutscht. Das ist im Sport genauso ein Thema. Gibt es auch bekannte Fälle dazu. Ich erinnere nur an Sven Hannawald, der hat das ja mal öffentlich gemacht. Da reden wir über Anorexia Athletika. Also das ist im Prinzip auch, ja, eine Art Essstörung. Also es ist eine Essstörung, aber eine Art Magersucht, die letzten Endes einen direkten Bezug zum, zum, zum Sport hat, weil diese Idee wenig Wiegen mit der Leistung, sportlichen Leistung auch im Zusammenhang steht. Wie viele Sportler sind jetzt von diesem Red-Ass-Syndrom betroffen? Vielleicht hast du es noch gar nicht gehört, wobei jetzt dieses Thema in den letzten Jahren mehr und mehr auch medial bespielt wird. Und man muss klar sagen, es sind mehr Sportler betroffen, als man denkt. Und die Gefahr lauert tatsächlich auch im Freizeitsport. Es ist unheimlich schwer, verlässliche Zahlen zu finden. Und das liegt auch daran, dass die Symptome sehr vielfältig sind und nicht immer die Ursache korrekt zugeordnet wird. Und es gibt auch verschiedene Diagnostikarten, und je nach Sportart schwanken auch die Zahlen wiederum. Also ich habe zwar ein paar Zahlen gefunden, aber das ist einfach nur, um eine Orientierung zu bekommen. Und im Leistungssport, Hochleistungssport, da sind es ungefähr jetzt auf die breite Masse bezogen, 60 Prozent der Sportlerinnen und Sportler. Und im ambitionierten Hobbysport, also wo es jetzt auch um eine gewisse Leistung geht und Ziele ein Thema sind, da reden wir immerhin von der knappen Hälfte, so 40 bis 50 Prozent fast jeder zweite, so, um mal eine Zahl zu kriegen. Ne? Aber wie gesagt, das wird relativ spät oder häufig auch gar nicht erkannt und deshalb gibt es auch keine wirklich guten belastbaren Daten. Das sind jetzt eher Angaben aus der Sportmedizin und dort gehen ja auch die betroffenen Leistungssportler hin, weil die merken ja, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, ich kann meine Leistung nicht abrufen, geht nicht und ich habe vielleicht auch Probleme an anderen Stellen. Was passiert jetzt im Körper, wenn man ja, mehrere Monate, sage ich mal, weniger Energie zu sich nimmt, als man eigentlich bräuchte? Nochmal betont, das Problem entsteht nicht, wenn ich mal drei Tage nicht meinen Energiebedarf decke. Völlig fein. Sondern es geht hier wirklich um die Situation, wenn das konstant über mehrere Wochen, Monate anhält. Im Prinzip gibt es ja, zwei, so zwei Aufhänge. Für Effekte einmal die Leistungsfähigkeit, einmal die Gesundheit. Das geht los bei psychischen Problemen. Also die Konzentrationsfähigkeit ist ein bisschen schlechter, die Reizbarkeit ein bisschen höher, vielleicht auch so eine depressive Note mit dabei. Im Training entsteht dieses Gefühl, oh, ich, ich, ich komme nicht vom Fleck, die Handel ist so schwer, ich habe eine verringerte Muskelkraft, Trainingsanpassung fällt auch schwerer, kann ja auch gar nicht den Trainingsreiz ordentlich setzen weil vielleicht meine Kohlenhydratspeicher nicht richtig aufgefüllt sind, dann würde aber auch meine Ausdauerfähigkeit niedriger ausfallen. Und insgesamt reden wir häufig auch von einem höheren Verletzungsrisiko und von einem gesteigerten Infektrisiko. Das kann aber alles, was ich gerade genannt habe, auch andere Ursachen haben und das macht es so schwierig, das dann auch ordentlich zuzuordnen. Wenn man aber sich anschaut, was ein Sportler isst oder trinkt und einfach mal guckt, Reicht denn die Energiemenge, die er aufnimmt? Das ist so, eine Standard, ja, so ein Standardding, was eigentlich in jedem Coaching, jeder Ernährungsberatung immer dazugehören sollte und auch gehört, dass man guckt, wird denn das aufgenommen, was der Körper braucht? Und dann über eine längere Zeit später reden wir auch über gesundheitliche Probleme. Und dann ist das Immunsystem tatsächlich geschwächt. Brisant ist es auch im Jugendalter, also gerade Nachwuchssport, Kinder, Jugendliche, die sind ja noch im Wachstum, in der Entwicklung. Wenn die jetzt zu wenig Energie kriegen, ist es echt blöd. Und was auch, ja sogar auch häufig ein Aufhänger ist, um, um so Fragezeichen im Kopf zu haben, das ist das Thema Sexualhormonstörung. Also bei Frauen haben wir Zyklusstörung und ähm, bei Männern zeigt sich das dann auch entsprechend mit Erektionsstörungen, also das hängt mit der verminderten Produktion von Sexualhormonen zusammen. Und auch nicht zu vergessen, das letzten Endes auch an Hormonproduktion gekoppelt, wir haben ein höheres Osteoporoserisiko. Auch das zeigt sich ja nicht sofort, das dauert eine Weile. Und wenn man sich dann auch anschaut, wie sich das symptomatisch darstellt, dann sieht man, ja, okay, es ist schon nicht so sehr ohne, aber hat immer die Tücke, man merkt es nicht sofort und auch dieser Zusammenhang zwischen dauerhaft zu wenig Energie, der ist nicht sofort da. ist auch immer die Frage, an welchen Arzt gerät man, wenn das Problem eben auftritt. Ja Und wenn wir jetzt nochmal so einen Gedankensprung machen, so eine, so eine Schleife drehen, was passiert dann im Körper, wenn der Energie sparen muss? Du musst dir das immer so vorstellen, du hast ja an und für sich ein bestimmtes Maß an Kalorien, was du jeden Tag aufnehmen solltest. Und da wird deine Muskulatur einen gewissen Teil verbrauchen, gerade als Sportler. Das ist ja Teil des Alltags, das Training stattfindet. Aber sämtliche Prozesse, Stoffwechselprozesse, müssen ja auch am Laufen gehalten werden in allen möglichen Organen. Und es gibt halt Organe, die müssen immer arbeiten. Da zählen das Herz dazu, die Lunge, die Nieren, Verdauungssystem, das Gehirn, die Leber. Und dann gibt es eben auch so Stoffwechselprogramme, die sind nicht so lebensnotwendig. Und das sind natürlich dann Dinge, wo der Körper auch sagt, ja, das reicht nicht, die Energie, die du mir gibst. Fürs Training muss ich das hier aufwenden, aber wenn da schon der Teil weg ist, dann brauche ich, dann habe ich weniger da, um praktisch das zu erhalten, was zu erhalten ist. Und dann wird gespart, wo eigentlich auch nicht gespart werden sollte, nämlich beim Knochenstoffwechsel, beim Immunsystem, bei der Produktion von Sexualhormonen beispielsweise, aber auch diese Idee, dass Kohlenhydrate eingelagert werden, die funktioniert dann nicht mehr so reibungslos. Ist ja ohnehin kein Überschuss da. Also es wäre auch technisch schwierig, wenn ich sowieso zu wenig davon aufnehme, funktioniert es nicht. Und selbst wenn ich jetzt sage, ich habe meinen Energiebedarf nicht gedeckt und habe es vielleicht trotzdem geschafft, ausreichend Kohlenhydrate aufzunehmen, dann ist auch klar, ho, oh, dann könnte es ja beim Protein fehlen, muss man genau hinschauen, wie sieht es aus mit Fettqualität. Da haben wir auch Fettsäuren, die kann unser Körper nicht selber bilden, die brauche aber trotzdem. Also man merkt dann schon, die Problemfelder nehmen zu. Und was auch passiert, dass der Körper dann sagt, naja, wenn ich so wenig Energie bekomme, dann muss ich meinen Grundumsatz weiter runterschrauben. Das heißt, wenn du dann noch die Idee verfolgst, was ja eigentlich der Aufhänger ist von diesem Syndrom, weiter Körperfett zu reduzieren, dann kommt es in so einen Teufelskreislauf rein. Weil das geht ja immer schlechter. Und dann denkt man, man muss immer mehr einsparen. Aber da geht es noch schlechter. Und so reitet man sich letzten Endes immer weiter rein. Das ist wie so eine, wie so eine Spirale nach unten. Und es entsteht ja auch Frust. Und wenn es an Energie fehlt im Körper, dann gibt es ja, wie schon gesagt, auch häufig Defizite oder Probleme bei anderen Nährstoffen. Eiweiß, Mikronährstoffe wie Kalzium, Magnesium, was ja auch für die Muskelarbeit essentiell ist, Eisen, Sauerstofftransport wäre noch so ein Thema. Und das führt dann irgendwann auch dazu, dass die Leistungsfähigkeit sinkt. Anfangs, wenn das so anfängt mit weniger Energie und so weiter, kann es der Körper noch relativ gut kompensieren. Aber irgendwann sinkt dann auch die Leistungsfähigkeit und man merkt es das eben, dass der Körper sich immer schlechter an den Trainingsreiz anpasst. Und dann wieder zu denken, oh, ich bin nicht leistungsfähig genug, ich bin vielleicht zu schwer, das wäre wahnsinnig fatal. Also deswegen ist es schon lohnenswert auch zu gucken, wie entwickelt sich der Grundumsatz, wie entwickelt sich der Körperfettanteil, wie entwickelt sich die Muskelmasse, denn es geht ja immer darum, die Muskelmasse zu erhalten. Und ich erhalte Muskelmasse eigentlich nur dann gut, wenn ich immer noch ein ausreichendes Maß an Energie biete. Wenn ich krass reduziere, muss ich schon verdammt intensiv trainieren, um die Muskelmasse zu erhalten. Und selbst da gelingt es nicht automatisch, weil ich ja auch Bausubstanz brauche in Form von Protein. Schauen wir uns nochmal so ein paar Alarmzeichen an oder so ein paar Symptome. Was weist darauf hin, dass, dass man selber betroffen sein könnte oder eben die Athleten oder ein Athlet aus der Trainingsgruppe betroffen sein könnte. ist ja auch eine wichtige Frage, gerade wenn man Trainer ist im Nachwuchssport, dass man vielleicht auch einen Blick dafür hat. Wann sollte man sozusagen die Alarmglocke anstellen? Bei welchen Symptomen? Und zwar, wenn jemand klagt, dass er immer wieder erkältet ist, immer wieder einen Infekt hat. Oder wenn er sagt, ich habe keinen Bock mehr zu trainieren, bringt sowieso nichts, ich habe meinen Trainingsplan, aber so wirklich besser bin ich nicht geworden. Also wenn die Leistungssteigerung nicht mehr so funktioniert, wie es im Trainingsplan eigentlich angedacht ist. Oder wenn im Ausdauersport eben die Ausdauerleistung nachlässt und man irgendwie das Gefühl hat, man braucht doppelte Zeit zum Regenerieren. Oder gerade bei... Frauen ist das ein Thema, wenn der Zyklus unregelmäßig stattfindet oder gar ganz ausbleibt, vielleicht schon länger als drei Monate, das der Fall ist. Denken viele immer zuerst ans Eisen, aber das kann auch durchaus generell zu wenig Energie sein, zu wenig Nährstoffe insgesamt. Auch aus der Rubrik Geschlechtshormone wäre noch das Thema Erektionsstörungen oder generell weniger sexuelle Lust. Auch das ist etwas, was durchaus damit zusammenhängen kann und. Wo man spätestens hellhörig werden sollte, ist das Thema Ermüdungsbruch. Auch wenn die schon länger zurückliegen, einige Jahre oder man vielleicht sogar schon einen zweiten hatte, sollte das Thema Ernährung und wirklich mal gucken, wie viel Energie, wie viele Nährstoffe sind dabei gewesen, sollte unbedingt ein Thema sein. Und wo man auch gerade bei den Jüngeren hinschauen sollte, gerade bei Kindern, Jugendlichen, wenn das Thema Gewicht so sehr im Fokus steht. Und sich alles nur darum dreht, möglichst nicht zuzunehmen und oh, ich darf nicht zu so schwer sein, damit ich nicht aus dem Kader fliege oder damit meine Leistung nicht sinkt. Das kann dann auch wirklich in, in ein krankhaftes Maß übergehen. Und gerade bei Frauen ist es ja so, wenn der Körperfettanteil unter 15% fällt, dann nimmt natürlich auch die Fruchtbarkeit ab. Da schützt sich der Organismus selber und sagt dann, naja, besser ist, wir stellen hier alles ein. Schwangerschaft wäre ja nicht leistbar und wenn der Körperfettanteil niedrig ist, dann sinkt ja auch der Östrogenspiegel mehr und mehr. Und das hat ja dann zur Folge, dass der Zyklus unregelmäßiger läuft und das hat da an der Stelle gar nicht zwangsläufig mit dem Eisen zu tun, kann auch noch dazukommen, aber da reden wir auch eben über generell zu wenig Energie, zu wenig Körperfett. Und manche sehen das ja als Vorteil, sagen, ach, ist doch schön, wenn ich meine Regeln nicht habe. Aber das ist ein Alarmzeichen vom Körper, das sollte man unbedingt ernst nehmen. Und bleibt der Zyklus tatsächlich aus, dann hat man wirklich die nächste Etappe vom Problem, denn dann habe ich wirklich auch durch dieses geringe Level an Östrogen ein Problem mit dem Knochenstoffwechsel. Mit dem Ergebnis, dass die Knochendichte sinkt und das ist dann letztlich auch der Grund für Ermüdungsbrüche. Und die Krux ist, dass man den Knochenstoff wechselt, dann auch nicht mehr 100% saniert bekommt. Also das kann ich nicht mehr ausgleichen, nur anteilig. Und deshalb ist es auch so wahnsinnig wichtig, gerade Kindern und Jugendlichen oder Kinder und Jugendliche davor zu schützen, dass sie eben nicht erst in die Falle tappen. Denn man kann ja nur bis zum 30. Lebensjahr ungefähr Knochenmasse aufbauen. Danach ist nur noch erhalten und gucken, dass nicht weniger wird wenn ich allerdings ja, durch unterschiedliche Einflussfaktoren dafür sorge, dass die Knochenmasse reduziert wird, dann provoziere ich genau solche Brüche, die im Prinzip vermeidbar sind, gut vermeidbar sind. Es ist also nicht verkehrt, hin und wieder mal den Körperfettanteil zu machen. Das wird auch in der Diagnostik getan. Ne? Man guckt sich da sehr genau an, wie ist der Leistungsstand, wie ist die Körperzusammensetzung, was Essen die betroffenen Sportler und wie ist der Trainingsplan? Und dann werden noch andere Dinge abgeprüft. Hormone werden auch getestet, gerade Geschlechtshormone. Ne? Das hatten wir ja auch. Schilddrüsenhormone. Also, das bietet sich an, dass man da vielleicht auch, wenn der Verdacht besteht, in diese Richtung ermittelt. Wie kommt man jetzt aus dieser Geschichte wieder raus? Da liegt erstmal auf der Hand, Energiemangel ausgleichen, so schnell wie möglich. Man könnte auch weiter trainieren, das geht schon. Meistens gibt es dann immer erstmal so eine kleine Trainingspause, wo man zumindest versucht, die Energiespeicher wieder aufzufüllen, eventuelle Nährstoffspeicher wieder fit zu machen. Und dann ist immer nochmal abzuprüfen, welche Symptome sind schon weiterhin da, wie müssen die vielleicht behandelt werden. Und generell ist es ja immer so ein Zusammenspiel zwischen Training, Ernährung, Regeneration, aber auch Gynäkologie, gerade bei Frauen, Urologie, bei Männern, je nachdem, das kommt immer drauf an, läuft sehr häufig über die Sportmediziner, aber dann gibt es auch interdisziplinäre Teams. Also das ist dann allerdings eher im Leistungssportsektor zu finden, soweit sind wir leider noch nicht. Und man muss schon sagen, also gerade sowas wie Geschlechtshormone können sich wieder regulieren, wenn man dann anfängt, ausreichend Energie zuzuführen für den Bedarf, den man eben hat. Das kann, und das ist wieder so ein Geduldsspiel, das kann aber Monate dauern oder auch Jahre. Aber selbst wenn der Körper die sogenannte Reproduktionsfähigkeit mal eingestellt hat, dann kann die wieder, wieder erreicht werden. Man braucht nur ein bisschen Geduld. Wichtig, wirklich wichtig ist, dass die Diagnose möglichst rechtzeitig stattfindet und das passiert leider noch nicht in allen Fällen, um eben diese Ermüdungsbrüche zu verhindern. Weil der Knochenmasseverlust, der kann eben nicht vollständig ausgeglichen werden. Das weiß man heute und deswegen ist es umso wichtiger, genau das zu verhindern und deshalb auch im Nachwuchssport hinschauen oder wenn die eigenen Kinder oder Bekannte gerade auch in Sportarten unterwegs sind, wo das immer so ein Thema ist, dieses du musst super schlank sein und sonst hast du nicht die Leistungsfähigkeit. Und da gilt es schon auch zu beobachten und dann gegebenenfalls klug zu intervenieren. Und gerade die, die in Gewichtsklassen unterwegs sind, dann ist das natürlich ein Thema hin und wieder, dass man da mal ein bisschen Körpergewicht abbauen muss, vielleicht auch zulegen muss, aber das ist dann zeitlich begrenzt und nicht so eine Dauerschleife. Das, was wir nicht wollen, ist dieses chronische Unterversorgtsein mit Energie. Und wirklich auch brisant, und dann sind wir auch schon wieder fast bei einer Essstörung, das ist immer das, das, das Thema, wenn dann ja schon eine regelrechte Angst da ist, Oh, ich könnte wieder zunehmen, ich habe Angst vorm Essen, da wird es spätestens kritisch, das ist kein kein gelassenes, kein genussreiches Essverhalten. Also wer noch mit Genuss essen kann, ist meistens nicht davon betroffen. Das ist immer so ein, so, ein, so ein schönes Zeichen, um zu gucken, wo stehen wir gerade. Ja, was darfst du mitnehmen aus dieser Folge? Also, dauerhaft zu wenig Energie ist keine Lösung. Da können ernsthafte gesundheitliche Probleme daraus entstehen. Und merk dir bitte, wenn sich das Training ändert, egal in welche Richtung, beispielsweise intensiver und länger anhaltend, dann passe bitte deine Ernährung an, bedeutet in dem Fall mehr Energie und damit auch mehr Nahrung und mehr Nährstoffe generell durch die, Band, durch die Bank weg. So. Und gerade so Symptome wie Ermüdungsbrüche, man hört ja manchmal auch davon oder jemand erzählt es, ausbleibende Regelblutung, oder so Zyklusstörungen vorher, das deutet sich ja auch an, das kommt ja nicht von jetzt auf dann, sollten hellhörig machen. Oder wenn ich feststelle, boah, ich war früher nicht so häufig erkältet, irgendwie ist das mehr geworden, dann lohnt es immer zu gucken, passt alles mit der Ernährung, gerade mit der Energie zuvor. Oder wenn man wenn man so spürt, irgendwie ist meine Leistungsfähigkeit nicht da. Ich, ich habe früher bei dem gleichen Trainingsplan, den habe ich auch die letzten Jahre gemacht, da bin ich besser vorangekommen, meine Regeneration funktioniert nicht mehr, da lohnt es sich es immer wirklich nochmal so eine kurze Analyse zu machen, zu checken, passt denn alles? Es ist ein Thema, was inzwischen mehr und mehr ins Bewusstsein rückt, zum Glück, und das sollte auch gerade im Nachwuchssport der Fall sein, denn dort, Wissen wir ja, Kinder und Jugendliche sind eben noch im Wachstum und in der Entwicklung und da ist es besonders wichtig, auch den Nährstoffbedarf zu decken in jeder Hinsicht. Und auch wenn man damit, vielleicht nochmal diese Zahl, die ist zwar nicht ganz außererkräftig, aber wenn fast jeder Zweite betroffen ist im Hobbyleistungssport, dann ist es auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ja, und vielleicht quälst du dich ja auch schon länger mit der Frage herum, ob du genug Energie aufnimmst oder kommst an einer anderen Stelle in deiner Ernährung nicht weiter, dann kann der berühmte Blick von außen vielleicht weiterhelfen. Und genau den bekommst du von mir in meinem Next-Step-Coaching. Da reden wir sozusagen über den nächsten Schritt. Alle Infos dazu findest du direkt auf meiner Website unter foodocation.de, next-step-coaching. Ja, und damit sind wir schon wieder ruckzuck am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, dir hat es gefallen. und nimmst ein paar nützliche Gedanken vielleicht mit in deinen Alltag und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, deine Julia.